0: Bienvenidos a Lo que Duremos. Verdad sonora en compromiso con la libertad. ¿Qué
1: tal? Ya volvimos y qué cosas, qué cosas esto de, del nombramiento y de la ratificación del fiscal. Pero ahora también les traemos otra, otra noticia que ya no es tan breaking news, pero también es muy reciente, sobre la demanda que presentó México contra las compañías armamentistas estadounidenses pues este, justo el pasado martes ocurrieron dos eventos... Bueno, entre el martes para acá ocurrieron dos eventos importantes. Primero, México presentó su contestación a los argumentos de las armamentistas estadounidenses. Y segundo, recibimos una serie de muestras de apoyo internacionales, e incluso dentro de Estados Unidos, de gente de, gente de peso, de jueces, de, de magistrados, e incluso de estados que se pronunciaron a favor de la causa mexicana. Miren... El primero de febrero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México ya había emitido la respuesta a los argumentos y entre los amicus, la gente que se pronunció a favor de México, se cuentan eh, 14 entidades federativas estadounidenses, múltiples jueces y fiscales estatales y distritales estadounidenses, e incluso los estados, los países de Antigua y Barbuda y Belice. Pronto les vamos a explicar qué contestó México a las armamentistas, pero antes déjenme ponerles un poco en contexto sobre el contenido de la demanda. México demandó a 11 empresas para exigir dos cosas. Que paguen una indemnización por la gran cantidad de armas que, que permiten o que según México negligentemente permiten eh, que fluyan hacia México y que producen daños acá. Y segundo... ...que implementen mecanismos para evitar ese comercio ilegal de armas a través de la frontera. México, sí. dale, dale.
0: Sí, perdón, que, que ya habíamos platicado justamente que, que eh, entre los datos que presentaba México... ...era que al año más de 500 mil armas cruzaban ilegalmente la frontera y que nada más en 2019 con esas armas se cometieron 17 mil homicidios dolosos en México. De ahí el tamaño de la importancia de esta demanda, que además, digámoslo, eh, es la primera que realmente es aceptada por un juez y que va parece, parece que va caminando. O sea, la verdad es que a muchos ha sorprendido desde el inicio de que fuera aceptada por un juez, Andrés.
1: Sí, hace poco hablábamos con el especialista en política estadounidense, historiador eh, y de varios oficios, periodista también, eh, Lalo González Velázquez, y nos explicaba que la, hasta donde va ahorita ya, tiene, ya metió varios goles este litigio que no esperábamos que vieran el primero que fuera admitido. Ya si México lo pierde, pues está bien, pero ya va de gane, digamos, ya metió... Ya metió un primer gol con que, lo, a, con que lo admitieran y seguro si tuviéramos aquí a Lalo nos diría que el segundo gol son los amicus, la cantidad de gente que se pronunció a favor del litigio mexicano.
0: Sí, pues eh, de acuerdo a lo que por lo menos el, el secretario Marcelo Ebratt ya mencionó, son 17 procuradores estatales y 23 fiscales de distrito de Estados Unidos apoyando esta demanda, no es cosa menor Andrés.
1: Uno de los argumentos que presenta México tiene que ver con la correlación entre crímenes violentos y homicidios y la cantidad de armas que entran, donde pues hay una gráfica en el documento que presentó México ante la corte de Massachusetts, eh, donde se puede ver la correlación muy muy clara, solo que ahorita están enfrascados en un tema del huevo o la gallina. ¿Qué causa? Los homicidios hacen que haya más comercio de armas o el comercio de armas hace que haya homicidios y de ahí no los van a sacar, eh, y esto es pero estos no son como tal cual el argumento que presentó la, la industria armamentista estadounidense para desestimar la, la demanda, eh, hicieron una serie de argumentos, primero dijeron que México no demostró los daños causados, eh, no, de no demostró que los daños causados estén relacionados con sus actividades. Es decir, no es nuestro problema lo que se haga con nuestros productos. Nosotros solo tenemos, eh, nosotros solo somos unos inocentes y pobres vendedores de armas.
0: <risa> que ya lo habíamos dicho co 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 este, con Lalo González, ¿no? O sea, ellos prácticamente te dicen, ah, pues yo vendo armas porque además es legal vender armas. O sea, está permitido. Ya lo que pase después, pues ya, yo no puedo seguir dándole... Pues más bien darle seguimiento a cada una de las personas que, compras, que compran armas para ver qué va a hacer con ellas.
1: Exacto. Y en términos legales, para explicarle al auditorio como de, el, el término legal que se usa, eh, estamos hablando de causa próxima. Lo que dicen las, las eh, compañías armamentistas es que ellos, a ellos no se les puede atribuir la causa próxima de los daños en México. Es decir, si lo vemos como dominós, Digamos que ellos dicen, nosotros nada más somos el primer dominó, no nos pueden culpar por lo que pasa como mil dominos cuesta abajo. El segundo argumento que en el que, con el que le contestaron a México fue con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas que existe en Estados Unidos y que protege, como nos comentaba Eduardo González, eh, a las armamentistas contra demandas, incluyendo demandas internacionales por parte de Estados. Eh, esa ley cuenta con tres excep excepciones. Um, una es que no, no, no están protegidas si violan otras leyes estadounidenses. Otra es no están protegidas si son negligentes. Y otra es este, no están protegidas si los daños son causados por defectos de diseño en sus productos. México se está yendo sobre el argumento de que son negligentes. Entonces el segundo argumento de esas compañías es no, no somos negligentes, nosotros lo hacemos muy bien. Si sí sabemos que... O sea, sí, sí está probado a la mera que sabemos todo lo que está pasando, pero eso simplemente no es nuestro problema porque no somos causa próxima. Entonces, no somos negligentes.
0: Pues, qué fácil lavarse las manos. Sí. <risa> no, o sea, pues yo, yo no soy negligente, yo hago armas, mire, yo me dedico a esto, pero pues es como dedicarme a hacer chicles, ¿no?
1: Sí, sí ya, si alguien va y pega el chicle debajo del camión, es eso es el argumento, de hecho ellos dicen, si alguien va y pega el chicle debajo del asiento del camión, no nos van a sancionar a los que hacemos chicles, solo que los chicles se pueden usar para muchas cosas, se pueden usar para comer, se pueden usar para molestar al compañero de al lado, se pueden usar para, para volverse popular en la preparatoria, pero... Las armas solo sirven para disparar y solo sirven, por lo general, para matar para cosas. Para daño. Ajá, salvo uh -huh. cuando hay deporte. Y cuando hay deporte no se necesita el tipo de armas que están vendiendo estas compañías. Exacto,
0: porque son armas que además se están usando y está comprobado justamente homicidios. O sea, no es para ir a, de cacería, como bien dices, Andrés. O sea, para ir de cacería que es... Todavía más usual en Estados Unidos, obviamente, eh, por los permisos que se tienen, pues son otro tipo de rifles. Sí. Pero acá son AK-47, Colt y otras armas que pues sabemos para qué y por quiénes están siendo utilizadas.
1: Exacto. Y no, y no solo es porque reconozcamos los modelos, déjeme contarle algo de las armas. Todas tienen un número serial y sabemos cuándo se hacen, dónde se hacen. Sabemos hasta la fábrica dónde se hacen. Y el hecho es que México se encuentra estos rifles en escenas de crimen aquí. Finalmente, las armamentistas argumentaron que México nunca... O sea, el último argumento con el que cerraron es que México nunca probó que las acciones de las armamentistas fueran causa directa de los daños. Y entonces, ¿qué contestó México? ¿Qué fue lo que dijo Ebrard? Lo primero que dijo Ebrard en el video que sacó fue un argumento un poco extraño. Dijo que, que en México... Lo, lo cito. En México opera otro sistema legal en donde no está permitido el manejo de armas como lo está en Estados Unidos y desde luego no aplica la inmunidad que invocan las armamentistas. Es un argumento un poco extraño porque la demanda se presentó ante una corte estadounidense bajo el marco legal estadounidense y se le está acusando, a la, solo se le puede acusar a las armamentistas de violar temas de derecho internacional o estadounidenses, no mexicanos. Entonces es, es raro cómo lo dijo, quizás en el texto viene de algún otro modo. Eh, el segundo argumento de México es que sí se demostró la negligencia, justo por todos estos, estos datos que, que nos estás comentando. La semana pasada eh, hablamos del contenido del, del, del oficio enorme que les mandaron a la Corte eh, y una de las cosas que venía era amplia evidencia de que, la, de que el, toda la información de los flujos de armas, de los mecanismos de tráfico y de, y de qué compañías le dan a qué grupos organizados del grupos del crimen organizado, que toda esa información estaba en manos de las armamentistas porque estaba en manos del público, porque incluso los mismos periódicos estadounidenses New York Times, Washington Post, o sea los tienen, hacen esos estudios y se sabe, además de que hay una comisión federal que se encarga de eso, bueno una como una parte del, del Poder Judicial que publica estas estadísticas y que las armamentistas como no han hecho nada, sabiendo eso, son negligentes.
0: Sí, y que además, o sea hay que recordar que se ha dicho una y otra vez que en la última década el 70% de los más de 3 millones de armas que han ingresado a México, el 70% proviene de Estados Unidos.
1: Y ese es exactamente el tercer argumento que sobra, que dijo la correlación del flujo de armas y de homicidios es muestra de que su actividad sí es causa próxima directa.
0: Claro. Ahora también ahí está el, el, el operativo este famoso por el que ahorita hay toda una discusión y órdenes de aprehensión emitidas que es rápido y furioso, que fu fu justamente fue con armas de Estados Unidos que desde las autoridades de Estados Unidos en una operación, eh, digamos que no se sabía, una operación oculta, ingresan armas a, a, a México para eh, con chips para seguir las armas y ver quiénes las estaban utilizando. Pero resulta que les falló este, este sistema porque al final las armas, varias de ellas, terminaron en Estados Unidos y pues hubo asesinatos en Estados Unidos con estas armas que son de estas mismas empresas.
1: Así es. Es sobre sobre este tema y también es, eso es como es más de lo que se podría haber esperado cuando, primer, cuando anunciaron la demanda por, en, por primera instancia, concluyó diciendo tres cosas. La primera es que son muy optimistas, que, que son optimistas sobre la demanda.
0: Bueno, pues ya después de dar dos goles, ni modo sí, que ¿verdad? no, todo el mundo ya está sorprendido.
1: Segundo, que el respaldo de estados de la Unión Americana, de fiscales generales y de otros países son muy buenas noticias, y claro que sí son, ese vendría siendo el segundo gol. Y el tercero, este que para él, y ya lo había dicho antes, que lo que, que para él lo que hay en México es un río de armas. Eso es algo más poético-político, más político, pero pues esa, esa fue de sus conclusiones.
0: Pero y... qué fuerte también. Qué o sea, fuerte. Un río de armas que nos ha dejado una guerra terrible, que no tiene fin, justamente por cómo fluyen estas armas, ¿no?
1: Desafortunadamente, pues, eso es lo que ocurre con, con todo este con este negocio tan oscuro. Eh, y ahora, pues, les vamos a dejar pendiente de un hilo porque vamos a tener que ver qué pasa con la demanda y porque ya vamos a cambiar de tema. Solo que lo vamos a hacer volviendo <risa> de El corte. <risa> Estamos de vuelta y qué creen. Se peló el magistrado. ¿Sí, ¿Verdad? Sí, se sí, peló.
0: Prácticamente.
1: El magistrado José de Jesús <coughs> N., quien fue recientemente des, este, desaforado para que pudiera ser acusado por abuso sexual, no se presentó a la audiencia a la que tendría que haber asistido ayer. En su momento, su defensa argumentó que el magistrado tenía COVID, pero al no haberlo demostrado, la juez que lleva su caso rechazó el argumento. El magistrado tenía hasta el día de hoy a las 2 de la tarde para presentarse pero nunca apareció.
0: Nunca apareció. Pero, a ver, ¿ya lo habíamos dicho desde cuándo? ¿Hace sí. una semana?
1: Y nosotras tenemos muy poca previsión, otras lo dijeron sí, desde antes. O sí,
0: sea, exacto. O sea, pero bueno, la Fiscalía ya lo busca para presentarlo por la fuerza, Andrés. Pero ahora lo que sigue es el giro de una orden de aprehensión. Según el fiscal interino... Ya, 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 no ya, interino, ya, fiscal, ya fiscal, fiscal, ya fiscal Joaquín Méndez. Que de acuerdo al periodista Juan Carlos Huerta, la fiscalía ayer mismo solicitó una ficha roja al Interpol. Ve ah, ¿sí? a, a qué niveles está llegando esto. O sea,
1: de verdad se peló.
0: Seguramente ya están viendo que sí se peló porque pues ya pidieron la ficha roja, se, de, de acuerdo a Juan Carlos Huerta, el periodista, que dice que esta ficha se pidió bajo el argumento de que el magistrado desaforado de José de Jesús N. <ríe> no nos vaya a meter en Amparo. Este, Lord de Amparos. Y, ajá. Que porque tienen los medios económicos y personales para evadir la justicia y eventualmente salir del país. Si no es que ya lo hizo, ¿verdad?
1: Si sí, no es que ya lo Digo, hizo.
0: Digo, con un sueldo de magistrado, pues... Ay,
1: con un sueldo... Y además con el poder de salirse con las suyas por décadas. Por décadas. Porque la otra vez que hablábamos con Guadalupe, Ramos Ponce, amablemente nos recontó que este señor ya lo tienen en la mira desde hace por lo menos... E ella nos contó el caso más antiguo, ocho años. Ocho años me parece que habían sido. Pero nos dijo que ya sabíamos de, de su expediente de, de más tiempo.
0: Hasta... Sí, porque... O sea, por lo menos ocho años en lo más reciente, pero más reciente. pero Guadalupe Ramos Ponce nos contaba justamente de una víctima que, que pues ahora al, al ver todo este caso se acercó justamente para decirles que eh, esta señora que, que tiene 60 años actualmente y... Ella, cuando estaba en la prepa con sus 15 años, y que este magistrado desaforado era el. el, el, el ay, ¿cómo se llama? El... ¿Rector? No era el rector, el que cuida.
1: ¿Velador?
0: El velador. No, no. Este, bueno, tenía un puesto importante también en la, en la prepa. Eh, y él fue, um, acosó y abusó de esta mujer, de ahora de 60 años, cuando ella tenía 15 años se iba a la prepa. Imagínate, 45 años. 45 años que además ella se sintió culpable, porque todo el tiempo, eh, pues porque así funciona el patriarcado y te hacen sentir culpable, ¿no? Y ella todo el tiempo la hicieron ser, sentir culpable de lo que él le había hecho. Hasta ahora que empieza todo a salir el nombre, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ella se da cuenta pues que nunca fue culpable, y que en realidad fue una víctima de este sujeto. Y pues ahí está, 45 años, imagínate cuántas víctimas están detrás
1: y hablando de una y otra vez con el debido respeto que se merecen también por su valentía al hacerlo eh, pues están las denuncias de todas las, todas las estudiantes de la Universidad de Guadalajara que pues lo denunciaron a este señor en tendederos, en el Me Too en, o sea, en, por todos lados metieron oficios era, era un hombre que incluso en, en las marchas se pronunciaba, ¿no? Entonces eh, que también se, o sea, que que, que Qué poca que simplemente así se haya, se haya ido y que esté, pues,
0: prófugo. Pues sí, porque, digo, pues, ya dijimos, ¿no? O sea, ¿cuánto ganó un magistrado? Andrés, Más de 100 mil pesos.
1: Y prestaciones y, y bonos bono, y seguros y... Exacto,
0: todo. Y la, Entonces, y la
1: prima vacacional, y ajá.
0: Pues ese ese supuesto COVID, pues en realidad fue un vuelo privado, no sé, ha de estar, ¿qué, ¿Qué te gusta más? más Hawái, ahí disfrutando del sol y sintiéndose todo poderoso porque en realidad así se sienten, ¿no? Desde un principio, eh, cuando empezaron las primeras denuncias en su contra, eh, también lo recordaba Guadalupe Ramos Ponce... Pues en lugar de sancionarlo, la Universidad de Guadalajara lo premió y le dio un cargo en una, una de los centros universitarios. Una
1: uh -huh. práctica bien documentada por las alumnas de la ODG que dicen que cuando los denuncian, en el peor de los casos, los mueven a otro lugar en el mismo, horizontalmente, o a veces, hacia arriba.
0: Hacia arriba, imagínate. Pues así como las... La, la, o sea, la verdad es que todas estas alumnas, todas estas mujeres que se han atrevido a denunciar, eh, pues han sido muy valientes, porque incluso muchas de las víctimas del de, de magistrado desaforado Lord, Lord Amparos, pues señalaban, ¿no? Muchas estuvieron presentes en manifestaciones, eran sus víctimas y no lo habían denunciado por temor y por amenazas. O sea, el poder de este hombre... Pues, es eh, eh, pues nos ha quedado claro hasta ahora que hubo un video y que se hizo público, eso cambió todo esto, y pues ahora ya está prófugo, por lo menos hasta ahora nadie lo ha encontrado, la fiscalía no ha dicho que ya lo encontró, a las 2 de la tarde no se presentó, y pues bueno, vamos a ver qué sucede en este caso Andrés, pero también hay otro tema bien, bien, bien preocupante, que el día de hoy, eh, pues la Comisión de Derechos Humanos dio a conocer un dato
1: terrible,
0: Andrés. Terrible, que pues si bien ya lo sabíamos, digo, en cuanto al tema de la crisis que hay de desapariciones, pues no, no deja de ser sorpresivo y y terrorífico, ¿no Andrés?
1: Sí, atemorizante, el, la actualización justamente del, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas eh, y no localizadas. Exacto,
0: eh, el día de hoy eh, la Comisión de Derechos Humanos de eh, Jalisco indicaba que en promedio, en promedio, la última semana nada más, para que vean, la última semana, desaparecieron 17 personas por día aquí en Jalisco. El 7 de diciembre del 2021, Jalisco llegó a 15.000 personas desaparecidas, lo que en ese momento nos daban el ejemplo de toda la población de Mazatmitla desaparecida. Hoy, la terrible cifra escaló a 15 ,600, es decir, 600 personas más han desaparecido tan solo en dos meses. Pero en cuatro horas, Andrés, la Plataforma Nacional ya reportaba 12 personas más. O sea, así de ese nivel es el terror que vivimos en Jalisco y la crisis en materia de desaparecidos. Y por cierto, ay Andrés, mm. hoy en la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, mientras justamente se discutía el nuevo nombramiento del nuevo fiscal Juan Joaquín Méndez, el diputado por Movimiento Ciudadano Gerardo Quirino, hazme el favor, señaló, para defender al a, a fiscal, señaló que el tema de las personas desaparecidas es un tema federal y que no se puede decir que todo está mal en Jalisco. Hazme favor, replicando el discurso, pues, de su líder...
1: Sí, cuando se quedan sin argumentos, o sea, sacan, sacan la libreta.
0: Pero qué forma de criminalizar, Andrés, o sea, porque no hay investigación, no hay búsqueda, no, ni siquiera le están destinando recursos al tema de desapariciones pero para criminalizar son buenos. Y para lavarse las manos, además, ya sabemos que Jalisco es un lavadero, y, y pues, ¿cómo se lavan las manos tan fácilmente? No, 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 desaparecidos, la federación, y ahí está, ¿no?
1: Y uno de los hechos más preocupantes de esta crisis es que además no sabemos realmente con números qué está pasando, porque incluso, sin importar qué tan confiables sean, si son de la Secretaría de Seguridad Pública Federal o de cualquier instancia oficial, los datos que conseguimos chocan con los que nos dan los colectivos de personas y madres que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas. En agosto del año pasado, el colectivo Por Amor a Ellas presentó un reporte titulado Nosotras Buscamos, donde muestran la diferencia entre lo que dice el Registro Nacional de Personas Desaparecidas eh, para el Estado de Jalisco y la cifra negra que ellas calculan con su información privilegiada de todo el trabajo que hacen. Y aunque el Registro Nacional declaraba 286 desapariciones en Jalisco entre enero y agosto, eh, pues por amor a ellos, decía que existían también 3.250 en cifra negra aproximadamente. Es decir, esta actualización que yo la vi o hoy por la mañana eh, en el registro nacional, pues lo que venía era una carga masiva de datos que seguramente incluía datos también de 2021. No es que desaparecieran todos estas últimas semanas, claro. pero aún así, la cifra negra es tan, tan grande, y el discurso oficial tiende a decir, pues, que esos son puras, que quién sabe, que yo tengo otros datos, que eso es pura...
0: Exacto. ¿Qué,
1: qué, decía, ¿Qué decía Alfaro? ¿Te acuerdas que era que él también se podía buscar sus propios observatorios, algo, algo del estilo?
0: Exacto. Sí, es un desdén por, por el tema, y sobre todo a las colectivas, a los familiares, pues, que buscan a, a sus familiares desaparecidos, ¿no? Eh, ellos señalaban que calculan que por cada una de las denuncias de una persona desaparecida hay cuatro. Pero bueno, es triste, es triste que sigan con este discurso y, y que el Estado esté así de grave. Se nos acabó el tiempo, Andrés. Eh, en controles está Alejandra Magallanes. Gracias Andrés por estar, mañana no nos está, vemos, Mali. ya es viernes, gracias a ustedes mañana. Por ¿Sí? muchas gracias por acompañarnos este jueves, esperemos mañana contar también con ustedes, nos vamos, se nos acabó el tiempo, yo soy Analí Nuño, estuvo conmigo Andrés de la Peña, esto fue Lo, Lo que, que duremos". duremos. Esto fue
1: Lo que Duremos.